0: Krebs Trees
1: No Grafot wow. Bomale Wow
0: People Market Party يلا حبيبي
1: Es ist Freitag der o oh, der 13 <Gülüyor> 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 Ähm, es ist Freitag, der 13. und wir nehmen jetzt auf, obwohl wir schon eine Folge für heute aufgenommen haben, ja. die jetzt gerade online gegangen ist, ähm, und nehmen das quasi schon eine Woche im Voraus auf, weil äh, Prinzessin Pia ab nächster Woche für zwei Wochen in Deutschland ist. <lacht> ja, ich weiß. Ja genau. So, wir nehmen das jetzt also auf, so als wäre schon nächste Woche Freitag. Es ist aber erst der 13.
0: Genau. Quasi. Und danach kommt hier zurück und dann haben wir noch eine Woche zusammen und dann ist Kata für zwei Wochen. Also ich bin dann für zwei Wochen in Deutschland. krawall, nämlich, krawall hat nämlich ein Training und muss da mal ein bisschen auf den Putz hauen. Also ich muss, es nennt sich Volt, keiner weiß, warum es so heißt, aber da mhm. muss ich auf jeden Fall hin und meine bisherige Arbeit hier reflektieren. Und dann reflektieren wir mal schön mal.
1: Gute Reise und viel Spaß. Richtig. Das heißt also, damit wir schön ähm, für jeden Freitag eine Folge haben, machen wir das jetzt so, dass wir jetzt noch äh, zwei Folgen im Voraus aufnehmen. Und dann, wenn ich wiederkomme, dann machen wir das Gleiche nochmal. So Gott will. so Gott will. Das heißt, wir tun jetzt einfach mal so, als
0: wäre jetzt schon der 20. Mhm. Wir haben nämlich heute ein, äh, etwas sagen wir mal, angespanntes Thema. Heute ist mal wieder Lust mit Lustig, Lust mit lustig Lust mit lustig die zweite. Genau, heute reden wir nämlich über den Siedlungsbau hier in der Westbank und in den annektierten äh, Gebieten. Also die Idee zu diesem
1: Thema kam erstmal daher, gut, das ist präsent und ne, ist, ist schon ein Thema, aber am ähm, ich hab jetzt, oh Mann, ich bin so schlecht mit Zahlen. Am 16. oder 17.? 17.? 17. Am 17. sind Wahlen in Israel. Das heißt, wenn ihr das hört, minus drei Tage. Für uns jetzt aber plus vier Tage.
0: Ja, Also wir. in so einer Schwangerschaft. Ich bin heute in der 13. plus vier. Ja, und was bedeutet das? Ja, in der 13. Woche und vier Tage. So ungefähr, reden Schwangere. Ah ja, das kenne ich nicht. Ich auch nicht, aber ich Freunde, die die das mir beigebracht haben. Ich habe keine Freunde. <lacht> Oder keine Schwangeren. Ja,
1: das kann auch sein. Oder nur Männer.
0: Grüße an alle Muttis und danke für die Info. <lacht> okay, zurück zum Thema.
1: Jedenfalls ist am 17. der Tag der erneuten Wahlen in Israel. Es gab schon Wahlen ähm, im April. Da gab es aber Probleme. Und zwar, ich habe ja mal eine Zahl rausgesucht. Und zwar ähm, bei der Knesset-Wahl, Knesset, das ist das israelische Parlament, am 9. April war das. Da hat ähm, die Partei von Benjamin äh, Netanyahu, die Likud, hat 26,5% der Stimmen bekommen und dann Kachol Lavan das bedeutet blau-weiß, hat äh, 26,1% bekommen. Also man kann sagen, sie haben genau gleich viele Stimmen bekommen eigentlich. Und ähm, es gab also keinen klaren Gewinner. Und danach kam es zu Koalitionsverhandlungen, ähm, ja. die zu nichts geführt haben.
0: Genau. Ja. Weil Deshalb keiner will mit dem anderen irgendwie zusammenarbeiten äh, oder sich äh, zusammenschließen zu einer Koalition. Deswegen ähm, müssen jetzt Neuwahlen äh, gemacht werden. Und die finden nächste Woche Dienstag statt. Und in diesem Zusammenhang wurde diese Woche, hat Benjamin Netanyahu eine, ähm, wie sagt man, Aussage getroffen darüber, dass er das Jordantal annektieren will. Und vor allem die Siedlungen annektieren Und vor allen Dingen will. die Siedlungen, genau. Das heißt, wir wollen einfach darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir von Siedlungen sprechen und was, was hat das für politische Folgen, wenn die Siedlungen tatsächlich annektiert werden. Was das einfach auch geografisch bedeutet und politisch und äh, überhaupt. Das wollen wir heute mal ganz kurz anreißen. Mal ein bisschen, eine kleine Zusammenfassung. Genau, fangen wir doch
1: einfach mal von vorne an mit so einer kleinen Definition. Okay, wer fängt an? Ähm, Soll ich mal anfangen? Ja. Ich habe schon hier aufgeschlagen. Ja, ich, kann mir, ich kann mir so schlecht Zahlen merken, ich habe mir da mal was aufgeschrieben. <lacht> Und zwar gibt es insgesamt 600.000 Siedler in 250 Siedlungen. Diese Siedlungen befinden sich in der Westbank, in den Golanhöhen und in Jerusalem.
0: Also das bedeutet, damals wurde ja 1949 die sogenannte Green Line festgelegt. Also quasi wurde von Israel und der UN zusammen, denke ich, ne? Also, genau, das glaub, war eine. Ja, ja. Das war, genau, haben sie die äh, sogenannte Green Line äh, festgelegt, was die heutige Westbank umrandet und den Gazastreifen? Also das, was heute Westbank und Gaza äh, bestimmt. Und äh, alle israelischen Städte und Dörfer, die außerhalb dieser Linie liegen, nennt man Siedlungen. Und sie sind laut UN illegal.
1: Also außerhalb
0: der Linie bedeutet in, im, der, West in der Westbank. Bank und man muss noch die annektierten Gebiete mit, äh, mit reinholen. Also Jerusalem ist ja auch annektiert und die Golanhöhen, also Syrien, das gehört auch noch dazu. Das heißt, alle Städte und Dörfer, die in der Westbank liegen, in Jerusalem und in den Golanhöhen, das sind Siedlungen. Und die sind illegal, laut UN. Das muss man dazu sagen. Israelische Siedlungen. Israelische Siedlungen, also, mhm. natürlich. Ich habe gelesen, dass die ersten Siedlungen 1967 nach dem äh, Sechstagekrieg entstanden sind und ähm, dass sie, obwohl sie illegal sind, trotzdem quasi ähm, weiterhin wachsen und das schon seit äh, Jahrzehnten
1: weiterhin wachsen und sie werden äh, ganz stark militärisch bewacht mhm. von äh, dem israelischen Militär. Das heißt, die ähm, leben in ihren Siedlungen, die ganz stark abge, abgezäunt sind und überall sieht man dann drumherum äh, Soldaten, die ähm, diese Siedler in Anführungsstrichen beschützen.
0: Genau, also das heißt, wenn man in eine Siedlung fährt, dann muss man immer durch einen Checkpoint also man kommt gar nicht drum herum. Das sind quasi so abgeriegelte Städte und, und Dörfer. Manche sind, irgendwie habe ich gelesen, bestehen aus wenigen Familien. Manche wiederum sind riesige Städte, größer als Tel Aviv, mit Universitäten, Krankenhäusern, Industriegebieten. Und ähm, das, was ich so furchtbar daran finde, ist, dass egal wo du bist in der Westbank, egal auf welchem Aussichtspunkt du stehst, wenn, du, wenn man so ich mal, eine 360-Grad-Umdrehung macht und sich äh, so panoramamäßig umschaut, dann findet man auf jeden Fall mindestens eine Siedlung. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, äh, wenn man hier durchs
1: Land fährt, das ist sehr hügelig alles hier. Also es ist hügelig und auf diesen Hügeln äh, sind dann diese Siedlungen und die sehen auch ganz anders aus als die palästinensischen Städte. Die haben immer rote Dächer. Und das ist ganz oft so ein bisschen so reihenhaus -Stil. Also wirklich so Karton, 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 Karton aneinander. Mhm. Ähm, also die sind immer sehr grün, kriegen nämlich recht viel Wasser. Mhm. Ähm, und ja, sie sind umzäunt. So sieht es aus.
0: Ja. Also, also man
1: muss immer so ein bisschen nach oben gucken, auf die Hügel, und dann sieht man da eigentlich diese Siedlungen.
0: Ja, die sind halt auch mit Absicht immer auf den höchsten Punkten gebaut. Einfach... Ähm ich glaube, der Hintergrund ist auch so ein bisschen äh, Schutzmaßnahme. Wenn man auf dem höchsten Punkt ist, dann kann man halt auch Angreifer besser erkennen und zur Not abwehren. Mhm. So würde ich es... Äh, äh
1: Strategische
0: Gründe. Genau. Ähm, also als die äh, Siedlungen dann angef also als angefangen wurde äh, mit dem Siedlungsbau ab 67, ähm, hat man das so begründet, dass äh, die Grundstücke niemandem gehören. Also das heißt irgendwie, das Land stand leer und äh, es gehörte niemandem. Und deswegen hat man sich gedacht, kann man darauf bauen. Allerdings muss man dazu sagen, dass palästinensisches Land oft eher nach dem Gewohnheitsrecht belebt wird. Das heißt, der, derjenige, derjenige, der da schon immer gelebt hat, dem gehört es halt. Und dementsprechend ist es nirgendwo registriert. und Dementsprechend sind halt auch die offiziellen Rechte dem, vor, vor dem Schutz dieses Landraubs nicht gegeben.
1: Hm. Ich glaube, es gibt sowas wie ähm, Eintragungen in irgendwelche Bücher, äh, die noch aus der osmanischen Zeit sind mhm. und so Geschichten. Also uralte Dokumente über Land, also wem dieses Land gehört. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, vielleicht weißt du das besser, Katter. Ich glaube, es ist so, Land, das nicht bestellt wird, also landwirtschaftlich, das kann abgezogen werden.
0: So ist es, das stimmt. Und dementsprechend äh, gibt es hier auch viele Organisationen, die, ähm, die palästinensische Landwirte vor allen Dingen dabei unterstützen, ihr Land zu bebauen äh, und zu, zu, äh, zu nutzen, nicht, nicht äh, ähm, im architektonischen Sinne, sondern eher so im Sinne von... Äh, Anbau von Olivenbäumen oder anderen äh, Pflanzen und so weiter, dass es halt agrarisch irgendwie genutzt wird. Und äh, ein Freund von mir arbeitet für so eine Organisation und die laden halt mehrmals im Jahr äh, Ausländer ein, die dann den ähm, Bauern, die in so in so vor allen Dingen in C-Gebieten, die ja sehr äh, also strategisch ähm, nicht, zu also nicht zur Palästinensischen Autonomiebehörde gehören, sondern unter der Kontrolle von Israel sind, da äh, diese Organisation hilft diesen Bauern bei der Olivenernte oder bei der Einpflanzung neuer Olivenbäume, um eben die, äh, die Bauern davor oder damit zu unterstützen, dass ihnen das Land weggenommen wird. Also, dass, äh, dass es ihnen nicht weggenommen wird. Ah, fuck. Das, das, wichtiger
1: Punkt. Das ist ihnen, oh
0: Gott, dass es ihnen nicht weggenommen wird, ganz genau. Das war jetzt ja, war ja ein langer klar. Satz. Das war ein langer Satz mit vielen Einschüben. Da kann auch mal nicht vergessen. Genau, oh mein Gott. So, und äh, das, also dementsprechend wollte ich nur damit unterstützen, dass du äh, vollkommen recht damit hast. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch so gefährlich für Palästinenser, wenn sie ihr Land länger als, ich weiß gar nicht, ähm, wie viele Jahre das sind, aber wenn sie länger als x Jahre ihr Land verlassen das vor allen Dingen in C-Gebieten, denke ich mal, liegt, dann ähm, kann es ihnen quasi weggenommen werden. Mhm, genau. Ja. Und dann habe ich noch gelesen, dann unterscheidet man ähm, israelische Siedlungen von sogenannten Outposts. Die sind sogar unter israelischem Recht illegal. Also Outposts sind vor allen Dingen so ähm, kleine äh, Siedlungen,
1: also, es sind meistens erstmal so Container,
0: die genau, aufgestellt werden. Genau, so der Beginn von Siedlungen sozusagen. Das mhm. heißt, irgendwie, äh, eine Familie entscheidet sich, äh, aus Gründen, die wir gleich noch nennen, in der Westbank zu wohnen. Ähm, dann ist so der Anfang, der günstigste Anfang ist es, dann quasi so einen Container dahin zu stellen und äh, dort erstmal zu leben. Und obwohl das quasi äh, legal ist, auch unter israelischem Recht, äh, kommt es trotzdem häufig dazu, dass sie dann auch militärisch geschützt werden.
1: Also die werden dann, immer
0: militärisch geschützt. Genau, beschützt. da wird ein ja. Zaun rumgebaut und dann sind sie geschützt. Äh, und dann äh, kann es auch eigentlich schon losgehen, dass, die, dass das Gebiet einfach größer wird.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die Outposts sind auch nach äh, israelischem Recht illegal. Ja. Alle Siedlungen sind nach UN-Recht illegal. Also die UN sieht diese ganzen Siedlungen und Outposts und so weiter, sieht die UN als illegal an.
0: Genau. Das so. interessiert die internationale Gemeinde, glaube ich, eher bedingt. Also vor allen Dingen seit Trump äh, in der Regierung ist, wurden nochmal tausende äh, neue Häuser gebaut. Also da habe ich immer mal so einen Artikel gelesen, kurz nachdem er die Wahl gewonnen hatte, ähm, wurde vor allen Dingen der Siedlungsbau weiter äh, angestoßen.
1: Und das ist eben auch Teil der Politik von äh, Netanyahu, dass er sagt, wir, ähm, wir unterstützen diesen Siedlungsbau und wir möchten die Siedlungen offiziell zu ähm, Israel gehörig machen, also annektieren. Genau. Und ja.
0: Somit ist der Kreis quasi wieder geschlossen zu der Aussage, die er getroffen hat. Wir wollen die Siedlung annektieren. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, wir hatten das ja schon mal erklärt, die Westbank ist ja in drei Gebiete eingeteilt, A, B und C. A ist unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde, das sind die großen Städte. B ist so eine Mischung aus beiden und C, dort kontrolliert quasi das israelische Militär. Dort hat zum Beispiel die palästinensische Autonomiebehörde keinen Einfluss mehr auf Schulen, Krankenhäuser und sonstige Social Services, die, als, die man als Staat quasi für seine Bewohner bereitstellt. Und ähm, die Siedlungen sind vor allen Dingen in diesen Gebieten ganz besonders vertreten. Und äh, diese Gebiete möchte Netanyahu in Zukunft annektieren. Das bedeutet so rein geografisch gesehen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, dass Palästina oder dass die Westbank äh, aussieht wie so ein Schweizer Käse. Mhm. Also wenn man sich mal so Karten anguckt, das, was wirklich noch Palästina oder palästinensische Gebiete sind, ist sehr, sehr zerstückelt. Und wenn diese Siedlungen annektiert werden, dann hat das, glaube ich, ganz, ganz krasse Folgen. Und darüber möchte ich jetzt auch noch gar nicht nachdenken, was das wirklich bedeuten könnte. Also
1: ich habe da vielleicht ein ganz passendes Zitat dazu. Und zwar habe ich mir so ein paar ja, Fotos, Berichte von der Haaretz. Das ist eine israelische Zeitung angeschaut und ähm, da sagt eine 60-jährige Anwältin aus Male Adumim, das ist eine sehr große Siedlung, die heißt Michelle Coven-Wolgel oder so ähnlich, die sagt, Should we be annexed? Yes, we are a city of 41.000 people. We are a city, we have a mall. Also gut, dass es für sie jetzt wichtig ist, dass sie eine Mall haben, ein bisschen lustig, aber gut. Dann gibt es dazu eine Aussage von einem Mann, der heißt Farun und wohnt in Al-Azaria, das ist eine Stadt direkt neben dieser Siedlung. Und der sagt, it doesn't matter if they annex it to Jerusalem or if it remains West Bank. They control it
0: one way or another. Jetzt wäre es vielleicht noch interessant zu wissen, äh, wer sind denn eigentlich diese Menschen, die dort leben und warum entscheidet sich eine Person, hier äh, zu leben in einer Siedlung, die total abgeriegelt ist nach außen, militärisch besetzt oder äh, ja, militärisch, äh, militär bewacht. Mit, ja militärisch bewacht wird. Also da äh, kann man sagen, dass es äh, Menschen... Also, nee, erstmal so. Wenn man sich dazu entscheidet, in einer Siedlung zu leben, dann bekommt man vom Staat Israel sogenannte Subventionen ähm, beim Hausbau oder auch wenn man eine Firma gründen möchte oder so, bekommt man bis zu 70% Subventionen vom Staat Israel. Und wenn es zum Beispiel orthodoxe Juden sind oder ultraorthodoxe Juden sind, die ihr Leben dem äh, Studium der Tora, also der heiligen des, der Heiligen Schrift des Judentums widmen, bekommen sie ähm, staatliche Unterstützung, weil sie nicht arbeiten, sondern ihr leben quasi dem, dem Studium der Tora widmen. So, das heißt alle Menschen, die in diesen Gebieten leben, haben auf jeden Fall finanzielle Vorzüge. Mhm. Das kann man schon mal so sagen. Dann gibt es äh, ganz unterschiedliche Menschen, die dort leben. Es gibt zum Beispiel ähm, immer wieder so Vorfälle mit äh, total radikalen Siedlern, die total, also die bewaffnet sind. Und die vor allen Dingen äh, die palästinensischen Gebiete, die an diese Siedlungen grenzen, regelmäßig überfallen, Olivenbäume äh, anzünden und palästinensisches ähm, Gebiet einfach verwüsten. Diese Siedler gibt es. Aber du wolltest gerade was sagen? Mhm, danke. <lacht>
1: Andersrum muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass diese Siedler für, ähm, für viele Palästinenser okay, mit den Soldaten, die einzigen Israelis sind, zu denen sie irgendeinen Kontakt haben. Also die Palästinenser, die hier in der Westbank leben und nicht nach Israel reisen oder reisen ist jetzt übertrieben, sind ja nur ein paar Minuten theoretisch, fahren ein, ein wie sagt man, to enter, ich bin schon so lange hier, äh, können. Betreten, ja. Danke. <lacht> ähm, die haben, wenn sie Kontakt zu Israelis haben, Kontakt zu Soldaten und Kontakt zu Siedlern, wenn überhaupt. Ähm, und für diejenigen Palästinenser, die irgendeine Art von Rache oder was auch immer, Vergeltung verüben möchten, sind natürlich die Siedler die erste Anlaufstelle. Ja. Das heißt, da gibt es halt einen krassen und extremen, ich sag mal vorsichtig, Kontakt zwischen Palästinensern und Israelis.
0: Genau. Es gibt natürlich auch ähm, gemäßigte, ähm, also religiös Säkulärere Juden, die dort oder Israelis, die dort leben, die ähm, einfach davon profitieren, dass es halt da das Leben ein bisschen günstiger ist und die eben nicht radikal sind und, äh, und äh, das Land drumherum äh, angreifen. Also ich habe Artikel gelesen, da werden äh, halt, ich, sag ich mal, viele verschiedene Strömungen von Siedlungen von Siedlern beschrieben. Und da gibt es halt diese Radikalen, die ich gerade genannt habe, aber es gibt halt auch eben äh, eher so, äh, es gibt auch zum Beispiel eine Strömung ähm, von äh, Ultraorthodoxen, die den Staat Israel gänzlich ablehnen, die äh, sagen, das ist eine, äh, das ist irgendwie Blasphemie, dass man sagt, wir gründen einen Staat Israel, weil das eigentlich Gott, die Aufgabe Gottes ist. Und ähm, dann gibt es wiederum Juden, die sagen, ja, wir wollen quasi das beschleunigen, dass wir in unser, aus der Diaspora in unser heiliges Land zurückkehren können und wir gründen den Staat Israel und äh, erleichtern Gott quasi die, äh, die Aufgabe, indem wir es schon mal vorher äh, gründen, damit es ein bisschen schneller geht. Und dass der Messias auch schneller kommt, oder? War das nicht so? Ja, irgendwie sowas. <lacht> damit er weiß, wo er hin soll. Ja, genau. Also da gibt es halt verschiedene äh, Strömungen. Und, äh, also man kann sich das so
1: vorstellen, zum Beispiel, ähm, Jerusalem ist teuer. Da zu leben ist einfach, es ist teuer. Wohnungen sind teuer und so weiter. Ähm, eine Person, die nicht viel Geld hat, für die wird es schwierig sein, in Jerusalem zu leben und dann auch eine schöne Wohnung zu haben und so weiter. Ich sag zu viel und so weiter. <lacht> naja, macht nichts. Für diese Person, zum Beispiel diese eben erwähnte äh, Siedlung Male Adumim, die ist mit dem Auto 15 Minuten von Jerusalem entfernt. Also man könnte fast sagen, es ist wie ein Vorort Jerusalems, äh, hat ja auch eine eigene Mall, wie wir gerade gelernt haben. Und Leute, die zum Beispiel in Jerusalem äh, arbeiten und in Male Adumim wohnen, die können sich einen ganz anderen Lebensstandard leisten, als Leute mit demselben Einkommen, die in Jerusalem leben. Ja. Also da gibt es dann bestimmt viele Personen, die sagen, ja, also in, in der Siedlung Male Adumim, da habe ich ein Haus mit einem Pool und ähm, mein Weg zur Arbeit ist eigentlich relativ schnell. Diese Siedlerstraßen sind ja auch meist recht leer, komme ich schnell mit dem Auto zur Arbeit oder ich wohne in Jerusalem und habe da nur eine kleine publige Wohnung. Ja. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele Menschen... Einen, ähm, finanzieller ein Aspekt. finanzieller Aspekt ja. in eine Siedlung zu ziehen.
0: Also ich habe äh, gelesen, dass man, ähm, dass die Schulen dort mehr staatliche Unterstützung, Unterstützung erhalten, dass die Gehälter für Lehrer höher sind und dass Abiturienten äh, bevorzugt werden, wenn es um die Auswahl von Stipendien geht. Und es gibt eben auch zusätzliche Arbeitsplätze in den Siedlungen, weil es halt auch Industriegebiete gibt. Und ähm, das heißt, es gibt viele Vorteile, auch aus rein finanzieller Sicht. Das muss man einfach so sagen. Und genau. Das ist trotzdem, wenn man es halt in, unter, wenn man's aus der Perspektive vom internationalen Recht betrachtet, ist es halt komplett illegal. Mhm. Ein besetztes Land darf man nicht gleichzeitig auch noch annektieren oder auch einfach Land rauben. Also ich war letztens bei so einer äh, Art Podiumsdiskussion, da ging es darum, äh, ob dieses, die Annexion von Land äh, schon Normalzustand ist, ob man das einfach so hinnehmen soll oder äh, wie man das Ganze betrachten soll. Und da waren mehrere Aktivistinnen äh, vertreten, die ähm, Vorträge gehalten haben. Und da äh, wurde einfach darüber gesprochen, dass dieses, dass man als Besatz, Besatzungsmacht das Land nicht rauben darf. Und das passiert aber halt die ganze Zeit.
1: Man hat eben auch bestimmte rechtliche Verpflichtungen diesem besetzten Land gegenüber. Genau. Und äh, ja, das spricht er definitiv dagegen. Genau. Ähm, sag mal, Katha, hast du schon mal äh, einen Siedler getroffen?
0: Ähm, ja, ich habe mal einen gesehen, der hier durch Ramallah gefahren ist. Also mhm. eigentlich dürfen die ja hier nicht rein. Also die A-Gebiete werden immer mit so einem riesigen roten Schild markiert. Also wenn man in ein in die A-Zone fährt, dann steht da so ein riesiges äh, rotes Schild, auf dem steht, das ist palästinensisches Gebiet und das ist für israelische äh, Bewohner verboten äh, an der Israeli Law. Also es ist gesetzlich verboten, für Israelis dieses Gebiet zu betreten. Und ich habe aber trotzdem...
1: Und da steht dann auch ähm, Lebensgefahr, oder? Genau, da ja. steht irgendwie
0: Lebensgefahr und Verboten. Und ich habe aber trotzdem schon mal einen orthodoxen äh, Juden oder auch mehrere orthodoxe Juden mit ihrem Auto durch die Altstadt Ramallahs fahren sehen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, woran hast du das erkannt? Ich habe es daran erkannt, dass äh, es war ein orthodoxer Jude, der hatte eine Kippa auf und ähm, diese, Schläfenlocken. Die, diese Schläfenlocken vorne äh, am Ohr vorbei äh, runterhängt. Da habe ich das erkannt.
1: Also wenn wir ganz korrekt sein wollen, vielleicht war es auch ein verkleideter Palästinenser. Glaube ich aber nicht. Nee, glaube ich nicht. Das war ganz sicher ein Siedler.
0: Ja, ja. haben wir zusammen gesehen, ne? Genau, und dann habe ich noch äh, in Hebron. Hebron ist ein besonderer Fall, da... Ähm, gibt es quasi Siedlungen innerhalb der Altstadt Hebrons, gibt es äh, israelische Siedlungen, das sind äh, Häuser, in denen ähm, Israelis seit Jahrzehnten wohnen ähm, und diese nicht verlassen wollen und das spaltet quasi die ganze Stadt. Da ich, bin ich an Siedlern äh, quasi vorbeigegangen, aber ich hatte nie irgendwie Kontakt oder hatte nie ein Gespräch äh, mit, einem, mit einem Siedler du?
1: Ähm, ja, mir ist das nämlich auch in Hebron passiert. Also Hebron, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Dorf, das ist die größte Stadt der, der Westbank, ne? Ja. Ja, also es ist eine ne ziemlich große Stadt. Und ich war dort mit, ähm, mit einem Freund aus Österreich und der hatte noch einen Freund aus der Türkei dabei. Dann haben wir dort ein ähm, wie sagt man dann einen Hebroniten getroffen. Ähm, genau, und sind also zu viert durch die Altstadt gelaufen. Und diese Altstadt schon alleine ist äh, super deprimierend. Äh, man läuft durch die Stadt und da sind Netze gespannt. Also es sind ganz enge Straßen und über die Straßen sind so Netze gespannt und in diesen Netzen liegt Müll. Und wenn man nach oben guckt, dann sieht man ganz oft, da sind israelische Flaggen. Das heißt, die unteren Teile der Häuser sind noch Geschäfte von Palästinensern oder Häuser von Palästinensern. Und der obere Teil, da sitzen äh, Siedler drin. Und die machen sich ein, ein Späßchen raus, ihren Müll aus dem Fenster zu werfen. Mhm. Und darum haben sie diese Netze aufgespannt, damit äh, der Müll zumindest nicht in ihren äh, Geschäften landet. So, und wir sind durch diese Altstadt gelaufen. Und da gibt es dann eine, eine wichtige... Attraktion für Juden und für, ähm, und für Muslime. Darum, denke ich, gibt es da auch diese, diese Siedler direkt in der Stadt, weil die Stadt eben eine religiöse Wichtigkeit darstellt. Und zwar ist das ein Gebäude, das ist halb Moschee, halb Synagoge. Ähm, und da drin, oje, oje, liegt da ist ein Abraham, Grab drin. Ist das,
0: ich. Sarah und Abraham.
1: Ja, ne? Okay, ja, ja. ich hatte es jetzt auch gesagt. Okay, gut. Dann stimmt es wahrscheinlich, wenn ja. wir uns das beide denken.
0: Die sind darin begraben angeblich. Mhm. Also das... Äh,
1: Man sieht da halt so große Klötze und das sollen Kleber sein. sind
0: Sarah und Abraham begraben. Die haben sowohl in der Tora als auch in der, äh, im Koran, aber ich glaube sogar auch in der Bibel... Klar, es äh, sind ja, Abrah ja, ja.
1: abrahamitische äh,
0: Person. Religionen.
1: Ja, Personen, genau. Auch das. Ja,
0: <lacht> ähm,
1: wenn man also durch diese Altstadt läuft und zu dieser Moschee-Synagoge möchte, muss man da erstmal durch so einen kleinen Checkpoint laufen. Kleiner Checkpoint? Naja, also von, von den Ausmaßen ist der sehr klein, weil es super eng ist.
0: Meinst du also, den mit den, mit den Metalltoren und ja, so? Ja. ja, aber das klingt jetzt so, als wäre das wirklich was ganz äh, also Kleines, ist, Unbedeutendes, aber das ist schon unangenehm da durchzugehen.
1: Es, weil es eben so klein ist, es ist halt eine ganz schmale Straße ja. und da muss man sich teilweise anstellen, um da durchzukommen ja. durch dieses Drehkreuz und dann wird man nicht weitergelassen und dann quetschen die Leute und es ist, es ist sehr
0: unangenehm. Also es ist vor allen Dingen, die haben einfach so ein, äh, wie so, an so einem Flughafen und die einfach so ein Metall, riesiges Metallkonstrukt da in diese kleine Straße reingebaut, das nimmt einfach den ganzen Platz ein und man muss seinen Pass vorzeigen, wenn man reingeht und, ähm, man wird teilweise auch schikaniert. Also es ist nicht so angenehm, da durchzugehen. Nee. Und für die Leute, die da wohnen und da jeden Tag durchmüssen, es ist wirklich äh, eine krasse Belastung. Und ich kenne auch Personen, die... Es gibt nicht nur den Checkpoint, sondern mehrere. Und ich kenne jemanden, der darf nur durch noch zwei oder drei von sieben oder acht Checkpoints durch. hat bei Der hat bei den anderen äh, Checkpoints quasi... House Einreiseverbot. Ja, mhm. in seiner eigene, seine eigenen Stadt quasi.
1: Mhm. Wenn man, so, Also die Geschichte, ähm, wir sind durch diesen Quetsch-Checkpoint diesen, ähm, Quetsch, äh, durchgegangen und dann auf der anderen Seite, direkt vor der Moschee, hat uns ein Typ angequatscht, der gesagt hat, soll ich euch ein bisschen was über die ähm, Geschichte und die geografische Lage erzählen? Und wir waren so, ja, okay, man hat uns eine Karte gezeigt, meinte, okay, kommt mit, kommt mit. Wir sind ihm irgendwie alle hinterhergedackelt, weil wir völlig überfordert mit der Situation waren. Und dann kommt man, das ist kein richtiger Checkpoint, aber es ist nur so, ja, so, so, ein, so ein kleiner Posten, wo immer Soldaten sind, ähm, direkt vor dem Eingang der Shuhada Street.
0: Ähm, Was bedeutet Shuhada? Äh, Märtyrer, mhm.
1: Märtyrerstraße. Und da sind dann noch direkt hinter diesem, ähm, ja, und hinter diesem Posten mit den Soldaten sind noch so zwei, drei palästinensische Geschäfte wo so gut wie niemand natürlich hinkommt. ist jetzt nicht so der schönste Ort dort. Und dann kommt der Eingang zu dieser Straße und da ist alles tot. Da ist nichts. Das ist so eine richtige Geisterstadt. Und da dürfen, dürfen die meisten Leute, die meisten
0: Palästinenser auch einfach nicht mehr rein. Das war mal eine ganz belebte Einkaufsstraße, aber die, äh, die Türen zu den Shops sind teilweise zugeschweißt worden vom israelischen Militär.
1: So, und dann kam unsere ähm, nette Bekanntschaft, die wir da kennengelernt haben. Wir standen da mit dem Typen, der uns dann ähm, irgendwas auf dieser Karte gezeigt hat und erklärt hat. Und dann kam die Frau auf uns zugerannt. Ich glaube, die war schwanger und hatte irgendwie ein oder zwei Kinder dabei. Und ähm, hat uns auf Englisch angeschrien. Also wirklich, wirklich laut angeschrien. Und ich weiß nicht warum, die hat immer nur ähm, ihr ihre Rede an einen von meinen Freunden adressiert ähm, und hat geschrien: ihr wollt immer nur eine Seite der Geschichte hören, ihr wisst gar nicht, was hier überhaupt los ist, wenn eine schwangere Palästinenserin nach, nach Jerusalem ins Krankenhaus geht, dann bekommt sie die allerbeste äh, Versorgung. Man so, äh, Tayyip, warum sollte sie das auch nicht bekommen? Ja. <lacht> ähm, und hat, also in diesem Schreiton, hat sie, hat sie uns erzählt, dieses Land sei ihr von Gott geschenkt und sie hat jedes Recht dazu sein. Und ähm, ich weiß nicht, was sie uns noch alles erzählt hat, aber es war, es war wirklich gruselig. Ich hatte echt Angst. Mhm. Rechts und links von uns waren Soldaten, die haben natürlich diese Situation mitbekommen und haben gesehen, wie diese Frau uns angeschrien hat und haben die ganze Zeit so geguckt und mit ihren mit ihren riesigen Waffen in der Hand und ich dachte nur oh Gott oh Gott das ist mir hier gerade alles sehr unangenehm und dann ähm, hat sie den Freund von mir gefragt ähm, wo wohnst du und dann hat er gesagt in Wien ja und hast du dein Haus und dann meinte meinte er so ja klar habe ich ein Haus also eine Wohnung und dann meinte sie, ja, wie fändest du es, wenn dir jemand dein Haus wegnimmt? Und wir dachten so, äh? wer hat denn hier wem, we wessen Haus weggenommen? Ja, eben. Und dann meinte er, ja, fände ich natürlich nicht so gut. Sie sagt, ja, die Palästinenser wollen uns unsere Häuser wegnehmen, ähm, Und aber es ist uns von Gott gegeben und das lassen wir nicht zu. Und ähm, dann hat der Freund nur von mir gesagt, äh, der meinte... Der Unterschied ist, ich zahle für meine Wohnung und ich glaube nicht, dass Gott mir die gegeben hat. <lacht> Fand ich irgendwie eine gute Antwort. Ja. Und ich war die ganze Zeit nur so, Leute, komm hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg.
0: Ja, Gott, unangenehm.
1: Das war wirklich, ich hatte echt, ich hatte Schiss in der Situation. Ja, verstehe. Ich hatte echt Schiss. Ja. Ähm, von der einen Seite kamen dann noch mehr Soldaten, die dann auch näher
0: gekommen sind. Und ich war nur so, oh Gott
1: hat. Mhm. Und, haben Sie irgendwelche ähm, Anstalten
0: gemacht, sich einzumischen in die Situation?
1: Nö, nicht wirklich. Die haben ja die ganze Zeit geguckt mhm. und sind da ja so ein bisschen auf und ab geschlendert. Mhm. Ähm, aber man weiß halt nicht, ob, was, da, was da passiert als nächstes. Ja. Man, ich konnte es nicht einschätzen. Und ich war noch relativ frisch hier, also ich war wirklich völlig überfordert damit. Ja, glaube ich. Und dann sind wir wieder zurück in die Altstadt durch, diesen, durch den Quetsch-Checkpoint und ich habe gezittert.
0: Mhm.
1: Ich habe gezittert und war kurz davor, wirklich in Tränen auszubrechen.
0: Ja, das war das war, deine erste Hebron-Erfahrung?
1: Das war mein erstes Mal in Hebron, ja. meine erste siedlererfahrung Wow. Und ich meine, so viele Waffen habe ich in meinem Leben auch noch nicht gesehen. In Deutschland kennt man das halt nicht. Nee. Und wirklich so diese schweren Waffen so nah an meinem Körper zu sehen, das, das, das macht was mit mir.
0: Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Dass, äh, damit kommt, das ist auch eine der wenigen Sachen, mit denen ich hier am allerwenigsten klarkomme. Also nicht, dass ich mich jetzt an andre, anderen Sachen gewöhnt hätte, aber so diese Waffenpräsenz ähm, finde ich, find ich ist so sehr bedrohlich, weil da stehen zum Teil irgendwie 17-jährige, 18-jährige äh, Israelis, die gerade mit der Schule fertig sind und äh, in den Militärdienst müssen. Und wenn sie den verweigern, dann äh, müssen sie ins Gefängnis gehen. Und äh, diese, diese Checkpoints, durch die wir auch durch müssen, selbst wenn wir nicht nach äh, Israel fahren, sondern innerhalb der Westbank, ähm, sieht man ständig Waffen und die werden halt auch, wenn man da durchfährt mit dem Auto, immer auf eingerichtet. Also du Du kommst nicht durch einen Checkpoint durch, ohne dass ein, eine, ein Lauf der Waffe in dein Gesicht zielt.
1: Mhm.
0: Und letztens äh, hatten wir so eine äh, Erfahrung in einem Checkpoint, da äh, hat einer der Soldaten seine Waffe wirklich direkt in mein Gesicht gehalten. Das waren vielleicht 20 cm entfernt.
1: Vielleicht weniger, es war, der war direkt an, am Autofenster. Genau,
0: der quasi auf mein Gesicht gezielt. Und dann habe ich ihn so fragend angeguckt und bin mit meinem Gesicht so, so weg ein Stück. Und dann fand er das lustig und hat sein, mit seinem Kumpel, äh, Soldatenkumpel, darüber gelacht und hat dann angefangen, provokativ mit, den, mit der Waffe so zu klicken. Also der, der hat irgendwelche Sachen klicken lassen, um mir quasi noch mehr Angst zu machen. Und ähm, dementsprechend ist halt die Frage, was ist schlimmer? Die, diese Präsenz des Militärs überall oder eben diese zum Teil aggressiven Siedler, die das... Ähm, Land für sich beanspruchen, weil sie das eben als von Gott ähm, gegeben. gegeben empfinden. Also ja, was diese Siedlerfragen angeht, also es gibt natürlich, wie wir eben schon gesagt haben, auch gemäßigte Siedler. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Siedlungen äh, in internationaler Perspektive oder aus internationaler Perspektive illegal sind. Das ändert es einfach nicht.
1: Mhm. Die Gründe sind völlig egal, ob du da jetzt wohnst, weil du sagst, es ist mir von Gott gegeben oder ich will einen Swimmingpool, es ist einfach mal illegal.
0: Genau. Ich war einmal, ähm, habe ich an so einer politischen Tour teilgenommen und war in einer dieser Siedlungen und äh, es sieht wirklich aus wie in so einem Playmobil-Gebiet, äh, irgendwie ist es alles es sieht gleich aus und man erkennt die vor allen Dingen von Weitem daran, dass es wirklich so, die Häuser sind oft sehr identisch und sie haben keine Wassertanks auf dem Dach, so wie die Häuser hier in Palästina. Weil eben, wie du schon gesagt hast, die Wasserversorgung äh, der Siedlung recht gut ist. Und ähm, das sah wirklich aus wie in so einem Neubaugebiet in Deutschland oder in der Toskana oder so.
1: In so ein kleiner Vorort, ne?
0: Ja, so geleckte Straßen, geleckte Häuser, alles sieht gleich aus. Ähm, und dann habe ich so eine Stelle gefunden, da konnte man... Äh, von der Siedlung aus rausgucken in, in die äh, Wüste sozusagen. Und man sah unten dann so ein Beduinendorf, ähm, das vermutlich äh, es nicht sehr leicht hat, weil es eben in diesem Zielgebiet äh, angesiedelt ist. ja Wenn man das so sagen kann, ein Beduinendorf ist angesiedelt. Das ist immer so. Dieses Wort Siedlung bekommt irgendwie so eine negative Konnotation. Selbst die Siedler von Katar das hört, sich irgendwie das hört sich nicht komisch mehr gut an. an, ne? Nee, genau. So, und ähm, dieser Kontrast, dass man da oben in dieser Siedlung steht und dann auf die Beduinen drauf guckt, die ja eigentlich ein Wandervolk sind und die sich aber ja auch nicht mehr weiter bewegen können, weil sie dann eben das Land verlieren, in dem sie gerade leben und sich auch in anderen Gebieten nicht mehr niederlassen können, weil es meistens Zielgebiete sind, ähm, macht halt die Tatsache nicht leichter, dass man da gerade in der Siedlung steht, und theoretisch äh, auch, äh, wenn man Bock hat, in den Wasserpark könnte, den ich da auch gesehen habe. Du hast ja jetzt jetzt mhm. den Swimmingpool erwähnt. In dieser Siedlung äh, war, sind wir halt so ein bisschen rumgefahren und da gab es tatsächlich so einen Wasserpark. Und dann denkt man sich so, was ist so absurd? Dieses Land leidet unter Wasserknappheit. Also auch Israel hat eine Wasserknappheit. Und äh, da gibt es einfach einen Wasserpark. Und ich fand das ist immer, pervers. Was soll das? das Wasserpark, so wie bei uns vor einer Woche
1: ne, im Bad? Ja, genau. Oh ich muss da hier ein kleines bisschen Lockerheit reinbringen. Ja. Ist so ernst alles. Oh Gott. Aber ich habe da eine Frage. Ich war nämlich noch nie in einer Siedlung und ich weiß auch nicht, ob ich das machen wollen würde. Also irgendwie denke ich so, ja, ich würde das wirklich gerne mal sehen und andererseits oh, furchtbar. Also Siedlung ist so das eine Thema, wo ich ganz klar sagen kann, da habe ich eine Meinung, die sage ich und... Ähm, und das ist einfach scheiße. So. Ja, ich
0: meine, du hast ja auch äh, sozusagen, dein, das ist ja auch dein Recht zu sagen, äh, ich bin dagegen, weil es ist ja einfach illegal, ganz mhm. hochoffiziell illegal. Mhm, exakt. Da gibt es gar keine Diskussion.
1: Äh, wie war das, als ihr da reingefahren seid? Da gab es dann einen Checkpoint
0: und da wurden die Pässe wahrscheinlich ko äh, kontrolliert? Nee, die Pässe wurden nicht kontrolliert, weil wir, es war quasi eine Touristengruppe und unsere ähm, Begleiterin ist Israelin, aber eine Aktivistin, mhm. die ganz lange mit einem Beduinen zusammen war, verheiratet war und lange Zeit mit Beduinen gelebt hat. Und die ähm, hat uns quasi auch so rechtlich äh, aufgeklärt darüber. Also die hat genau quasi das gesagt, was wir gerade alles erklärt haben. Und ähm, ich glaube, wir sind nicht kontrolliert worden, weil man offensichtlich gesehen hat, dass wir Touristen sind. Und wir haben auch nur an zwei Stellen Halt gemacht, das war halt einmal wirklich mitten in diesem Wohnbaugebiet und dann eben an diesem, an so einem hohen Punkt, wo man runter auf diesen Wasserpark gucken konnte und sie hat dann anhand von Karten, ähm, so die politische Lage erklärt und es war, also ich habe mich nicht wohl gefühlt, es war sehr unangenehm da zu sein und, äh, Davon hat auch niemand profitiert. Ich habe nicht davon profitiert. Die Siedlung hat nicht von meinem Besuch profitiert. Also du hast da keinen Kaffee getrunken? Natürlich nicht. <lacht> Nein, ich habe da nichts gekauft. Und äh, ja, es war auf jeden Fall äh, eine, eine keine leichte Erfahrung. Mhm. Aber trotzdem bereue ich nicht, dass ich da mal drin war, um es mir zumindest anzusehen. Mhm. Ja, okay. So, genug geredet. Fertig. Fertig. Wollen wir vielleicht zum arabischen Wort der Woche kommen?
1: Ja, und zwar hat es auch mit Wasser zu tun. <lacht> ähm, und zwar war das neulich im Unterricht, ich weiß nicht warum, haben meine Schüler dieses Wort gesagt und ich habe mich einfach gefreut, weil es so süß war. Das ist Schalalat und bedeutet Wasserfälle.
0: Mm -hmm. Hatten wir letztens im Bad. Mm -hmm. Schalalat. Genau. Plural. Schalalat hatten wir noch. Da. Dann ist ja Singular ja Schalala. Oder Schalal. Schalale vielleicht. Oder Schalale. Ah ja, es ist ja mit äh, Buddha am Ende, ne? Wahrscheinlich. Schalale, Schalalat.
1: Ich weiß es nicht. Ja. Plural ist auf jeden Fall schöner.
0: Schalalalalat.
1: Schalalat in the morning und so weiter. Das war wirklich in the morning. Ja, das war wirklich uh,
0: in the morning. Oh mein Gott, ich will gar nicht dran denken. Bin ich wieder angespannt. Bin, <lacht> Bin ich eh schon nach dieser Folge. <lacht> genau. Äh, ja. Haben wir noch ein bisschen Musik? Haben wir. Und zwar habe hab ich nämlich einen geilen Song gefunden. Das ist so ein bisschen, als ich folge so einem Palästinenser, der in Amerika lebt. Der ist äh, super lustig und der postet jeden äh, Donnerstag, so ein ganz bestimmtes Lied. Und das heißt Halla bil al-Khamis oder Halla bil-Khamis und das ist von äh, Ma'an Barut. Und dieses Lied soll quasi das Wochenende einläuten. Also dieses Lied Halla al-Khamis bedeutet äh, Herzlich Willkommen Donnerstag. Und das ist sozusagen so der Song, der das Wochenende einläuten soll. Und ähm, das habe ich gestern, weil gestern war Donnerstag, habe ich das äh, in seiner Story bei Instagram gesehen und äh, habe das Lied dann äh, rausgefunden, wie es heißt, und das möchte ich gerne in die Liste packen, weil es so ein bisschen arabischer Schlagermäßig ist, aber auch so ein bisschen gute Laune macht und einfach witzig ist. Das gibt's von mir heute auf die Ohren. Gut. Finde ich gut. Ich nehme heute
1: etwas von Jasmin Hamdan. So, Die hat so eine, so eine, so eine Kooperation mit einem französischen äh, Musikproduzenten. Und wenn die gemeinsam was machen, nennen sie sich Yas. Was auch immer. Nicht so wichtig. Mhm. Der Song heißt äh, Assa. Weiß nicht, was es bedeutet. Keine Ahnung. Jasmin Hamdan. Kommt aus dem Libanon und ist ziemlich bekannt. Darum finde ich, können wir die alle auch mal in die Liste tun. Obwohl ich die eigentlich ziemlich blöd finde. Ja. Ich finde das Lied ganz cool, sonst würde ich es auch nicht vorschlagen. Aber die Frau ist sowas von unsympathisch. Das ist die Frau.
0: Wir waren mal bei einem Konzert in Bethlehem. Oh, das war...
1: Das war so komisch. Die meinten zuerst, ja, kommt näher, kommt näher. Ja. Und dann hat sie gesagt, nein, aber ich brauche zwei Meter Abstand. Das hat sie dann
0: den Security-Leuten gesagt, dass sie wirklich dafür sorgen sollen, dass die Fans sich zu nahe kommen. Unangenehm. Dass sie hat. Unangenehm.
1: Und die scheint so richtige Diva-Allüren ähm, oh, ja. zu haben. Das hat auch eine Freundin erzählt, die, ähm, die dieses Konzert von ihr unter anderem organisiert hat, dass sie ähm, ganz genaue Vorstellung hat was sie wo bekommt. Die braucht immer irgendwie eine Flasche Wodka, wenn sie ankommt. Und die hatte auch ein Konzert, ich, in der Kirche. Und da hat sie sich beschwert, dass sie da keinen Wodka bekommen hat. Geile Braut. Geile Braut. Um, und die bewegt sich immer so unangenehm, auch auf der Bühne. Das ja, ist so, oh, die ich tanze. So Ja, genau. Oh, die ich mache die Augen nur halb
0: auf und dann bewege ich meine Hüften immer nur so ein ganz
1: bisschen.
0: Sie ist auf jeden Fall special. Also, sie ist sehr beliebt. Also, das Konzert war sehr hoch. Frequentiert. Frequentiert. Sagt man das so? Ja. Und ja, aber ich würde nicht nochmal hingehen.
1: Ich auch nicht. Ich würde auch nichts dafür bezahlen, aber dieser eine Song, den mag ich. Der ist irgendwie ganz gut und man kann sich mal ein Video von der angucken und sich drüber kaputt lachen, wie die einfach aussieht. Dieses, oh, ich bin so sexy. So, das ist der Song.
0: Ja. So. Dann, ähm, oh, Mann. Hoffentlich haben wir nichts Falsches gesagt.
1: Ja, also ihr wisst ja Leute, bei uns ist immer die Devise gefährliches Halbwissen, aber das teilen wir gerne.
0: In diesem Sinne reingehauen.
1: Bye.